0: 从文字到声音，从笔尖到云端，新观点正在发生。欢迎收听最在地、最专业的专栏节目《乐听中
1: 台湾》。大家好，我是台中市政府社会局彭怀珍局长，我们很高兴跟正声广播股份有限公司台中广播电台。持续的一系列有八集来报告老人福利的相关的这个措施哈，呃，特别谢谢我们的这个很棒的主持人佩金。总之，台中市的老人福利做的很用心，希望大家能够持续在正声广播电台了解到我们所做的服务。欢迎。大家收听今天的节目，在今天的节目当中，我们有两位来宾来到正声电台哦，一位是财团法人红道老人福利基金会的林应庭，应庭组长。主持人好，大家好。还有我们的社会局郭元宏，元宏
0: 。主持人好，各位听众大家好。是
1: 的，今天在节目当中呢，请这两位呢要来跟我们谈谈的是什么主题呢？就是哦，我我们社会局哦有辅导公寓大厦哦成立据点，哎，这个成立据点为什么要成？立？力呢？还有它有什么功能跟角色呢
0: ？哎，是那这个题这题呢，就由我就是袁宏来跟大家说明一下，就是关于什么是社区照顾关怀据点呢？就是由于我们台湾呢那个人口结构就是逐渐高龄化，大家都知道，其实身边大家会看到很多老人。哦，那所以就是，而且再加上我们的平均的寿命呢，都慢慢的延长了，所以我们在照顾老人的需求上呢，就是相对的提高了。那为了照顾这些六十岁以上的长辈呢，政府呢就补助了，就是还有辅导我们有意愿的这些民间单位跟团体呢，来设置我们这个社区照顾关怀据点。那我们就是邀请的当地的社区的职工呢，跟长辈呢一起来参。参与，那我们据点呢有提供了四项的服务。那第一项呢就是关怀访视，就是家访啦。简单来说就是家访，会有我们的志工呢去去家老人的长辈的家里面呢去给他关心看看聊天啊、呃，然后也可以让他多认识新朋友。然后再來是电话问啊，就是、就是。电话交友啦，简单来说就是电话交友啦。对，那就是有一些长辈他很害羞哈、哦，啊，不愿意就是让人家去他家里面，那他也不希望呢来聚点活动啊，因为他可能就是。呃，身理状况还 OK， 对，那所以我们就会呢，用透过电话的关心呢，来了解他的生活状况啊，然后最近过得好不好啊，然后最近有没有什么事情在烦恼他呢？那我们就会，哎，给他适时的协助。那再来第三个服务呢，就是我们前面讲的家访、电访，那还有一个就是我们的健康促进活动，就是我们会邀请我们社区的长辈，大家一起来聚点，我们来做一些。健康操啊，体适能啊，或是做一些美工啊、画画啊、劳作啊等等的这些活动，好、哦、让他们的的那个身体呢，可以得到呃一些运动啊，比较不会在家里就对着电视看。啊、很无聊啊！电视看他，他看电视哈、哦，就是不知不觉都变笨了。嗯，那再来呢？还有最后一个就是，也是受到长辈非常欢迎的，就是餐饮服务。哦、我们据点呢会煮饭哈、哦，煮菜，然后让大家长辈一起来吃。好、哦，那我相信其实饭菜呢就是准备一些简单的饭菜啊，但是比较重要的是大家可以一起坐着聊天吃饭。哦，大家一群人坐着聊天吃饭，跟一个人在家里吃饭其实是不一样的感觉。哦，阿吉野然后你出来够拍住啦。嗯嗯哦，阿、啊、水一起煮哈、哦，看就比较有味道啦。嘿，那这就是我们社区照顾关怀据点的服务。是，那再来呢，就是其实这个服务呢，这么容易受到。我们呢，社区长辈的欢迎呢，其实是因为我们都是由社区的职工在提供服务，那长辈就会看到哇，平常那个左右邻居啊，那个哎，都是我认识的人在煮饭煮菜啊，或是来我家拜访啊，哎，他们就会觉得很熟悉，啊，很有亲切感，很有温度，就是跟我们一般的比较专业的服务啊，像是呃，可能跟。医院啊，去护就是找医生啊，或是护士啊，或是嗯、呃、去其他或是公所啊，其实是哎、欸、有一些区隔的啦，因为其实你看到熟人，熟人的话，其实就的反应就是非常的不一样，所以你会觉得非常的温暖，对，那。台中市呢，就是我们目前有设置了四百五十处的社区照顾关怀据点，然后让我们的长辈呢可以都就近参加我们的据点服务，然后一起来延缓老化。嗯
1: 、是好，我有疑问，就是说袁弘啊，像你说哈，关怀访视跟电话问安呐、啊，会不会遇到长辈不领情的、啊，根本不接电话或不开门的？
0: 哦，会啊，就是我们就是很常遇到，但是一开始他们可能就会比较封闭，因为不了解这些服务嘛。哎，但是如果我们多多找几次，或是找他认识的人一起去关心，其实他们就会渐渐的有改变呢。因为他们可能一开始对我们不太熟，或是不好意思讲把他自己的一些最近遭遇讲出来。因为有些人就是看他避暑嘛，可能像我自己也是。那你多来找几次，哎，那我就觉得说，哎，你。好像真的是在关心我的，那我就是每天都多讲一点，每次多讲一点，其实大家就会变成好朋友了，然后就会比较容易接受这样子的服务
1: 。还有就是说，在餐饮服务这部分呢、哦，就有些长者他有慢性病，他有特别的饮食需求啊，这怎么办？比如说他不能吃某一种食物，那你们怎么去调配这个食物呢？
0: 哦，我们在长辈来到据点的时候，都会做一些简单的调查，那包括这些都会去询问他说，哎，他有没有比较特殊的身体状况需要我们特别去注意的？对，那如果有的话，我们就会再请我们的志工来做调整，或是可能也可以跟家属或是跟长辈这边来沟通，说他比较希望我们提供怎么样子的服务啦。对，
1: 好，那再来就是应庭哦，为什么我们要辅导公寓大厦成立据点呢？很多听众朋友可能不明白
2: ，哎，是，呃，因为呃，就是呃，现在的呃居住形态哈、哦，其实慢慢在做一些改变，因为现在呃很多人都是呃住集合式住宅居多，对，那呃所以其实就是呃我们也会鼓励，就是呃。长辈能够就是住在集合式住宅里面，他也有机会可以走出来参加一些活动。那因为其实呃很多的老人家，其实他呃过去闽南人的习惯，其实他们就是到了呃年纪大一点之后，他其实是轮住在小孩家中。Oh. 那年轻人其实大部分因为可能经济经济能力等等哈、哦，都比较大多都是买这种集合式住宅或社区大厦。对啊，所以呃，当长辈在轮住的过程中，其实他对于这个呃小孩居住的环境，其实他也没这么熟悉，所以他比较少会走出去家门。哦、然后再加上就是现在这种呃诈骗啊、猖獗啊等等，其实年轻人也会。排斥就是长辈，就是白天到处乱跑这样子，对，所以其实呃，我们也看到的是说，哎，当长辈有一个这样的形态的时候，那他有没有可能就在他的公寓大厦里面运用一些公共空间去做一些活动？那刚好其实比较新的一些社区住宅，哈，其实他们呃都会有一些公共的设施，甚至现在很多的大厦里面的设施都。呃，电影院啊，健身房啊，吼，游泳池，其实很多公共空间都有这样子的空间可以去运用。然后白天的时间，其实大部分也都是闲置在那边。对，所以其实呃，这如何运用就是社区的公共空间去做这样的服务，我觉得对社区大厦来说，它也是一个呃住户他们彼此互相交流的一个平台。然后它也可以透过这个机会，就是哎，呃，有一些互动。那像我们的呃辅导团的计划里面，其实在我呃。这几年我们都有推一个叫做“老少共好”的计划，其实就是让这个呃老人家跟不同的族群跟小孩，其实我们有一起互动的机会，然后在这个社区照顾关怀据点里面，能够呃有多一点的交流，然后拉近人跟人之间的一些距离。
1: 是，所以应庭，我其实知道说有蛮多、哦、你们面临的困境哦，<是>对，就是说你说公益大厦里面、哦嗯、就是好多好多，比如说噪音问题呀、啊，找不到自工，或者是说呢这个关怀据点呐、啊，是不是有开放给外来的啊？大家也一起来同欢之类的。<錯>那你们遇到
2: 这困境，你们实物上都怎么解决？好，我们曾经就是有遇过，就是呃据点在办活动的时候，因为噪音太大声。哦然后吵到上面的住户，因为他可能是上夜班啊，白天时间他就是在睡觉，然后他就会从上面泼水下来。我们有遇过这种状况，对，所以其实呃，我们我们也只能够呃。基本上我们都是不断的再去做一些宣导啦，因为毕竟呃公共空间它本来就会有一些噪音，对。那通常我们就会是呃一个部分是跟住民呃好好的沟通，哦，就是我我们活动时间大概是什么时候，让大家都知道。那另外就是我们也会控制一下音量，哦、对，控制音量，它可能就不会是太吵杂的，呃，太大声这样子。然后呃，甚至它可能有一些的活动会受一些限制，譬如说它可能就不能打鼓这种。哦对，就是呃，可能做一些比较静态的，或者是呃，就是控制音量的部分。对，那呃，另外就是像譬如说刚刚有说到，就是因为集合式住宅其实很重视的就是安全，那它怎么样开放让外面来参加？其实我觉得这个部分呃，很多社区大厦它其实会面临很多的讨论。对，那通常我们都是呃，有些社区大厦它其实也会希望可以跟邻里的关系可以再更密切一点，所以他们会开放。临近、附近的人，对，那当然就是要很呃，会知道要必须要知道，哎，这些来的人住在哪里附近，呃，他们的位置等等，哈。那另外透过就是管理委员会，透过著名大会，就是大家有一些讨论，那决定开放了才能够进行开放的。哦，原来、oh, <對>是这样，也
1: 会经过说大家讨论过后一致公识，说可以让他进驻进来，才会有做下一步的动作
2: 。对
1: ，好，那袁宏，我们继续再来请教你哦，就是说以我们社会局的角度哦，是怎么推广这个据点，还有呢，它的成果到底是什么
0: ？是好，那谢谢主持人，就是我们呢，首先呢，会去解析一下我们的法规。好，我看一下我们有没有把呃公寓大厦呢纳入我们的补助计划里面？因为其实在，在在这只在我们注意到我们跟红道注意到公寓大厦是个值得呃推广据点的场域之前呢，其实中央的补助规定呢其实是还没有做这样子的调整的。那所以我们可能在呃看一下我们跟民间团体啊，或是我们现在实物上所遇到的情形。那在我们于是我们就开始呢修正了我们。对于据点的这个补助计划，把公寓大厦呢纳入我们的补助规定跟辅导机制里面。对，那这是第一个。那再来第二个呢，就是我们会去盘点我们台中市的那个公寓大厦的数量。那公寓大厦的在我们市府的主管机关呢是都发局，我们就去跟都发局要了我们呃一百五十户以上的公寓大厦的名单。对，那因为为什么是150十户呢？其实是因为，其实你户数大哦，才会有公社啊，有公社才会有场地来做所谓的据点活动。对，那再来是户数多就比较找得到人啊。如果说你可能找呃50户的那一种的，哇，那个可能很难撑起一个据点的运作。对，那所以我们可能就是先，因为一开始就是先设定一百五十户，再逐步调整这样子，所以我们先透透过了呃这个。公寓大厦的这个清测呢，然后锁定一百五十户以上的公寓大厦来进行那个新据点的社区照顾关怀据点的说明会，邀请他们呃邀请这些管理委员会呢来参加哦，然后呢一起来推动，就是邀请他们来做一下据点的服务。所以我们就先在他们在公寓大厦的场域呢，有兴趣的公寓大厦，我们就会先导入一个健康促进课程。呃，我们从一零六年开始推动，那一零六年的时候呢，有四。处的公寓大厦呢，一起加入了我们的这个健康促进课程。大理区呢有一个叫做“大气四方”的公寓大厦，在我们社会局跟红道老人福利基金会的努力下呢，他就是透过参加我们这个健康促进课程，然后在经过我们的辅导跟评估之后呢，就正式的成立了社区照顾关怀据点。
1: 哦，是那听众朋友，如果说呢，他们的社区呢也想申请的话呢，那我们社会局有什么样的管道呢？可以提供给他们的，他们自己社区也想像大气释放这样子
0: 。哦，是那这个管道的话，大家可以去搜寻我们台湾市政府社会局的网站，对，那里面有一个社区照顾关怀据点的一个网页，那大家可以呢。就是拨打里面的分机，然后来跟社会局做询问。那我们可能就会跟红道一起去。呃，去了解我们公寓大厦的状况，那去做现场场场地啊，做个评估，然后跟公寓大厦管理委员会了解一下我们大家的意愿，对，因为其实我们管委会跟住户的意愿也是很重要的，就像刚刚我们林组长讲的，对我们还是要先呃了解一下地方的意愿之后，我们再来决定我们的下一步要怎么样去进行。
1: <对>好的，今天呢，非常的开心哦，可以邀请到两位，一位是社会局的郭元宏，元宏跟我们红道老人福利基金会的林应庭组长哦，来到节目当中，跟我们讲的今天的议题非常的清楚哦，再次谢谢你们两位，谢谢。谢谢以上的专访内容是台中市政府社会局广告。